man vågar göra det man tror på och att man faktiskt ser till att man skjuter skott mot mål för att det ökar sannolikheten. Och det är bättre att ta beslut och ta risker än att man försöker bara fundera för länge på saker och ting. Hur optimerar företagare, chefer och entreprenörer lönsamhet, struktur och meningsfullhet för att uppnå maximal kund- och personalnöjdhet samtidigt som de fortsätter att utvecklas? Vad är det som separerar en bra ledare från de allra bästa? Den här podden kommer att ge dig svaren genom intervjuer och samtal med de bästa. Jag heter Ingerna Falklund. Välkommen till Mentopodden av ledare för ledare. I dagens avsnitt så kommer vi att titta på vad är det egentligen som skiljer en bra chef från en riktigt bra ledare? Och hur står det egentligen till med riskbenägenheten hos storbolagen i Sverige? Och det här kommer vi att diskutera med Fredrik Sauter som har en lång chefskarriär. Börja på Accenture. Han var vice vd på Danske Bank i Sverige och vd för Skandiabanken. Manager Director för Catella Bank och idag är Fredrik Nordenchef och chef för växande marknader på Amex. Missa inte hans erfarenhet, insikter och hur är det här med ledarskap? Varmt välkommen hit! Stort tack! Se fram emot att få en liten diskussionsstund med dig. Ja men jätteroligt. Jag vet ju att du har en lång karriär som chef och ledare och även som konsult på en hel del stora bolag och mycket erfarenhet kring det här som podden då har som sin kärna, det vill säga ledarskap. Och inledningsvis så skulle jag vilja börja med att ställa dig frågan utifrån vad du har sett, tänker, tycker och, och själv anammar i ditt ledarskap. Vad är det som skiljer en bra chef från en riktigt bra ledare? Det är en väldigt, väldigt svår fråga och jag tror att det varierar beroende på vad det är för situation man befinner sig i. Men för mig är en ledare någon som vågar både ta personliga risker och visa vad med handling vad, vad som är viktigt. Men också att försöka bygga en kultur där det också möjliggör för alla andra medarbetare att kunna göra, agera på ett liknande sätt. Mm. Vad, vad av det här faller sig mest naturligt för dig i ditt ledarskap. Var ligger dina styrkor någonstans? Jag tror att jag har någonting med mig som är att jag är ganska orädd i mitt ledarskap på det sättet att jag är inte, är inte så rädd för att misslyckas. Jag är inte rädd och känner att jag behöver få någon som ger mig tillåtelse att göra alla saker utan jag är beredd på att faktiskt ta egna risker som, och egna initiativ som gör att eh, om de går bra så kanske jag får någon som klappar mig på axeln, går det dåligt så får jag ta på mig eh, ansvar för detta och det tror jag är någonting som är viktigt i synnerhet när man jobbar i större bolag att man faktiskt vågar göra det man tror på eh, självklart göra analyser och fundera men i slutändan så handlar det ju om att man ska ta beslut och, eh, och, och då är det viktigt att man gör det man verkligen tror på eh, och att man vågar göra det fullt ut Mm. Och eh, om du tänker tillbaka då på din karriär eh, 
Finns det något tillfälle där du har fått någon riklig belöning för att du faktiskt vågat ta risk? Eller hur ser det ut? Ja, man får riklig belöning. Jag, jag tycker att många gånger, det har, alltså, jag har gjort väldigt många misstag. Jag har gjort eh, också väldigt många bra saker tycker jag själv som har funkat bra. Eh, och är det så att man skjuter tio skott mot mål så... Kanske några går in, några går stolp, blir stolpe ut och stolpe in. Eh, och jag tror att det är det det väldigt mycket handlar om. Att man vågar göra det man tror på. Och att man faktiskt ser till att man skjuter skott mot mål. För att det ökar sannolikheten. Och det är bättre att ta beslut och ta risker. Än att man försöker bara fundera för länge på saker och ting. Mm. Och hur skulle du då säga att det ser ut med riskbägnägenheten på svenska storbolag eller för den delen amerikanska storbolag som du själv tillhör i Sverige? Ja, jag tror att generellt sett när man jobbar i stora bolag så befinner man sig i komplexa organisationer. Det finns kultur, det finns processer, det finns kontroller som gör att man, många känner att man inte vågar riktigt ha Ta de beslut och ta de riskerna som jag tror man skulle kunna göra och behöver göra. Och det är därför jag tror generellt sett att vi ser att många nystartade bolag är väldigt, väldigt duktiga på att hitta på nya saker, göra nya saker. Att man i större bolag kanske fokuserar lite mer på att skydda det man har istället för att tänka på vad man kan skapa. Så jag tror generellt sett och ser det lite som min uppgift på Amex att försöka öka riskbenägenheten självklart på kontrollerade sätt. Man ska inte göra dumheter och man ska inte göra som Emil sa att man ska göra samma misstag två gånger. Men generellt sett så tror jag att det handlar väldigt mycket om att man vågar ha, att man har en tro på vad man ska göra och man vågar ta de riskerna och att man inte överlämnar risktagen till någon annan. Alltså, tror jag på någonting så måste jag själv ta den risken och trycka igenom. Och då betyder det ju att, att går det bra får man kredit och går det inte bra så får man ta ansvaret för det. Mm, mm. Ja, det här egna ansvaret är det någonting som, som jag lite grann förknippar med dig och ditt ledarskap att... Man behöver också veta lite grann ens egna avvägningar i sitt ledarskap. Stämmer det? Jag tror att det är viktigt. Jag tror att det är viktigt att man också liksom definierar liksom vad, är det, vad är det för risker man vill ta och vad är det man vill göra. Och liksom, jag, tror, jag tänker oftast ganska långsiktigt tror jag mig själv. Att jag tror att den största risken är att man inte vågar göra de saker man tror på. Det, så definierar jag risken. Nu har jag ju väldigt lätt för det. Jag jobbar ju i finansiell sektor. Jag jobbar inte på ett sjukhus. Människor dör inte om jag gör fel. Det gör ju att, och jag känner att jag har en trygghet i att oavsett vad jag gör så finns det ju alltid en risk att man blir av med sitt jobb eller får inte vara kvar. Det händer massor med saker. Så jag är inte så orolig för det personliga risktagande på det sättet. Men det är ju mig personligen. Det ser ju annorlunda ut för alla personer. Man jobbar i olika verksamheter, man har olika förutsättningar och sådana saker. Men jag tror att det är viktigt för en själv och i synnerhet för företagen att man ser till att man skapar en miljö där folk vågar ta och göra de saker man tror på och vågar ta de beslut och inte behöver stämma av allting. Mm. Mm. Ja, det låter spännande. Skulle du säga att du jobbar i en sån miljö nu eller... Hur, hur ser ja, 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 jag skulle säga att jag befinner mig i ett bolag. Visst, det är många som tror att amerikanska bolag har kontroll på allting. 
Jag upplever att den roll jag har idag där jag är Nordenschef, jag har också ett ansvar, ansvar för ett antal andra länder ute i världen, eh, ger mig möjlighet att faktiskt eh, få ta eh, inom begränsade områden självklart så länge man inte äger företaget själv och man in, ingår i en stor organisation så mm. är det ju så att det finns ju någon, alltid någon annan över som ska fatta beslut, kan fatta andra beslut men jag upplever att jag har en plattform där jag kan faktiskt få, få fatta beslut och agera på ett sätt som eh, gör att jag känner att det är kul att jobba och gå till jobbet. Mm. Ja, det är jätteviktigt ju. Men om vi går tillbaka lite grann och tittar på din karriär och hur det började så att säga. Vad har du för saker som du har valt din karriär efter? Jag har alltid drivits av något. Jag tycker det är kul att driva någon form av förändring och se att det blir någon effekt. På, på de sakerna. Jag tycker det är kul att om man förändrar någon liten produkt och man ser att kunderna blir nöjda eller man gör någon processförändring som gör att det blir mycket enklare att vara kund. Det ger mig energi. Jag tycker om att vara ganska nära kund och affär på det sättet. Jag tycker det är jag får en, en jättestor glädje varje gång jag går in på vår lounge på Arlanda. Jag vet att där har jag varit med och påverkat att se till att vi får en riktigt schysst lounge-upplevelse. Eller om det är något annat litet som, som man har gjort som påverkar kunderna. Och liksom det, det är det som alltid har drivit mig hela tiden framåt. Och många gånger så tror man att det är... Är liksom de stora sakerna som ger mig en energi. För mig är det oftast de små sakerna som jag tycker är det, har varit det roligaste i, liksom i min karriär att jag har fått vara med och göra en massa saker som jag tycker ibland har blivit bra, ibland har blivit dåligt. Men överlag har de, de flesta sakerna blivit ganska bra. Mm. Och har, har du någon sån här höjdpunkt där du kände att ja, men nu är livet gott och nu är jag på en plats där jag verkligen... Ja, känner att, att det stämmer. Men jag, jag är kanske inte en sån person som går runt och säger wow, nu är det känns det jättebra. Men jag tycker stora delar eh, av mitt jobbliv har varit att jag har varit i situationer som... När du och jag jobbade ihop en gång när jag var konsult på Postgiet tyckte jag var jättespännande. Jag fick lära mig jättemycket saker. Eh, vi gjorde många roliga saker som jag tyckte... Fick effekt. Det gav mig jätteenergi. Sen har jag varit på Skandiabanken i många år där det liksom också var väldigt, väldigt kul att göra saker som man såg vilken effekt. Det är väldigt bra där jag är också idag. Sen har jag varit i situationer där jag kanske inte trivs lika bra också. Så att det, det, men framförallt när jag känner att man kan göra saker och vara med och påverka. Det är det som har gett mig mest energi. Mm. Mm. Och när du... Äh... Alltså, du, du har ju varit med några år och, och, och liksom har den här drivkraften och, och eh, jag hör ju att du har fått både belöning men kanske mest utifrån din egen motor och utifrån dig själv liksom, tagit dig framåt. Men, men ändå om du sådär på morgonen tänker efter, vad, vad, är det som, vad är det som får dig ur sängen och, och liksom brinna för ditt arbete? Så här, några, roligt att du nämner det här med våra arbetstid tillsammans på postgirot. Det har ju gått några år, inte så många. Men <laughs> en liten stund har det gått. <laughs> en liten stund har det gått, ja. Men vad är det som gör att du behåller lågan? Jag hör ju att du brinner för det du gör. Nej, men jag, jag vet inte vad det är som gör, men jag tycker ju att jag, jag får ju energi varje gång jag eh, får vara med och påverka och vara med i saker där man ser att det blir bättre. Jag tycker att det är liksom en enorm tillfredsställelse 
Eh, och egentligen så är det no- i, mer i de mindre sakerna än de större sakerna som jag får mest energi att mm. kunna få vara med i någon kund. Och oftast när det är någon kundfråga, för då blir det så konkret. Här är det en kund som får det bättre, här är kunder som är nöjda eller mm. här kan vi driva. När det blir den typen av saker, det är min liksom, mest. Vad det är som, det är som ja, det är någon vilja av att känna att jag kan påverka och kan bidra. Mm. Det, det låter ju... Det låter ju ganska enkelt på sätt och vis att det är den här tillfredsställelsen när du får vara med och bidra till kunder och att de mår bättre och får det bättre så att säga. Finns det andra saker som också bidrar? Kanske ja, köpa den där häftiga bilen eller vad vet jag? Vad, vad, alltså, Jo, men det, det är en det är klart mix att, här av olika faktorer? Ja, ja, men, jag skulle säga att det finns väl alltid eller det finns nog en ekonomisk fråga att får man en bättre jobb så får man en bättre ekonomisk kompensation för det också. Det är väl kanske inte det. Jag skulle, oavsett det så skulle jag säga att det är inte min drivkraft. Jag förväntar mig att jag får en kompensation som någon tycker är rimlig för den insats jag gör. Och det, jag ska inte säga att den är oviktig på något sätt att jag uppskattar den. Och allt, men det är inte det som driver mig utan det är det är framförallt att liksom få, få vara med och påverka det är det som, och det är väl också det om du skulle fråga mig vad är det som skapar mest frustration det är när jag känner att jag inte kan göra det det är jag liksom tvingas till saker som jag kanske inte riktigt tycker rätt eller som jag inte liksom tycker leder framåt som, skapar, som jag tycker är svårast att liksom hantera mm, mm. Och, och hur agerar man då? Hur agerar du i, i den typen av situation? Om du känner att det här är... Först, första är ju att försöka se till att det jag gör tror jag på. Och det, och det funkar inte annars om jag inte tror på det. Mm. Men det betyder inte att jag tror på att alla detaljer är lika viktiga och alla saker är lika viktiga. För mig är det viktigt att hitta en mental förklaring till att okay, nu, nu får vi göra det här för att jag vet att jag får ge något annat som är bättre totalt sett. Det är bra. Den logiken är väldigt viktig för mig för att kunna få komma runt med och liksom vara positiv att hitta liksom ett, en rationalisera för mig själv varför jag behöver göra de här sakerna för, som jag kanske inte tycker är rätt eller kanske tycker är så kul utan då är det för att, liksom att ja, men om jag gör de här sakerna så kanske vi måste genomföra den här försämringen av produkten för att vi ska kunna göra någonting annat som är bättre sen senare. Eh, det, jag behöver tro på det jag gör annars har jag väldigt svårt att agera och det tror jag också är väldigt viktigt som ledare också att den dagen jag tror folk känner, oavsett vad jag säger så tror jag att de känner vad jag tycker och tror om saker och ting och att det spelar inte så stor roll vilka ord jag väljer utan jag måste som ledare hela tiden se till att jag inte tycker om allting och inte kanske liksom är eh, liksom den som driver alla saker men liksom att jag har en tro på det vi gör och att det kommer leda oss till en bättre situation. Mm. Nu är du inne på någonting som jag tycker är jättespännande och i, i min vardag då så stöter jag ju på ett antal chefer och ledare som kommer med lite olika funderingar och utmaningar och en som inte är helt ovanlig det är just det här att man 
någon gång upplever sig befinna sig i en situation där man inte riktigt kan stå för det som sker. Att man inte riktigt känner att det här är helt i linje med ens värderingar eller kanske med den, de ingångsvärdena som man upplevde att man hade i ett visst företag, organisation och situation. Är det här någonting du kan känna igen? Ja, absolut. Det tror jag är, vi alla känner från tid till annan att det är saker. Och det är, jag tror att så länge man jobbar i ett företag som man inte äger själv så bestämmer man ju inte alla saker själv. Det är, ju, det är ju bara så. Det måste man ju respektera. Sen finns det ju saker som man tror jag var och en måste bestämma. Vad är det? Jag tror inte jag kommer göra något bra jobb om inte jag tror på det vi gör totalt sett. Det betyder inte att jag behöver tro på alla detaljer eller... Mm. Eller alla delar. Men jag måste tro på det övergripande. Det är liksom viktigt. Och jag behöver inte säga att alla delar tycker jag är bra heller. Men jag måste ändå sätta det i ett sammanhang. Som, mest för mig själv. Men indirekt för alla andra också. Som jag leder. Att det här kommer bli bra. För att om inte jag tror det så kommer inte jag kunna vara en ledare. Jag tror inte, jag tror inte på att man kan ha vara ledare för någonting som man inte tror på. Man kan inte vara en bra ledare för någonting man inte tror på. Och jag tror att det är så lätt att se vad människor tror om saker och ting oavsett vad de säger. Mm. Mm. Ja, nej, men det här kräver ju en, en hel del medvetenhet eh, som jag vet är ett ord som, som, som du också använder att man behöver vara medveten om eh, vad man själv tror på kan, kan genomföra eh, inte minst som ledare i en kontext som består av olika saker som man inte själv styr över till 100 procent. Men den här frågeställningen är lite spännande för att det handlar väl, tänker jag då, om att ändå tänka på de här sakerna för att kunna vara medveten om det skulle uppstå någon sån situation. Eller vad det tror jag är jätteviktigt. Jag tror också att det är väldigt viktigt att sätta upp saker som man inte är rädd att stå bakom heller. Mm. Det, det, det tror jag. Och det kan variera från person till person, men det finns ju mm. saker som jag aldrig skulle ställa upp på att liksom, eh, stå bakom. Och, eh, det finns saker som jag tror är viktigt, både som individ men som företag, att man också tar ett ansvar som går utöver det kommersiella. Jag vet när jag jobbade på Skandebanken så var en av de sakerna som jag är mest stolt över den tiden det var att vi tillsammans startade en ko- koalition mot barnpornografi och för att stoppa den enorma... Eh, Handeln som finns med barnpornografi där vi genom att jobba med polisen kunde hitta ett sätt att försöka stoppa betalningar. Det är liksom, det, vi la, jag tror inte vi la en krona på det men vi la otroligt mycket engagemang på det. Jag tror att den glädjen och stolthet jag känner och med många andra är att vi kunde bidra både till en fråga som är så viktig för så många. Det är liksom, jag tror att sådana saker är viktigt och det är också viktigt att tala om liksom, vad är det man står för som, som person. Och sen är det ju självklart att man får kompromissa en massa saker men man, kan jag aldrig kompromissa med det man tycker är riktigt viktigt. Nej, det det är väl just här som man behöver ha den där starkaste medvetenheten om ens värderingar. Någon person sa till mig vid något tillfälle, vet du vad... Hur vet man att det är en värdering som, som äh, är attackerad eller som, som liksom på något sätt sticker ut? Jo, så personen, äh, om man känner att man får en spark i magen, då handlar det om värderingar som man inte kan ge avkall på. Skulle du, kan du känna igen den typen av beskrivning eller 
Absolut, men jag tycker det är svårt också för det, är liksom, det finns ju saker som man kan se på alla ställen som man inte tycker om och tycker inte är bra men där man känner att då måste jag antingen försöka gå emot dem och försöka göra det bästa av situationen men ibland känner man att men det där kan, vill inte jag vara med på det är liksom, jag kan inte ställa upp på de sakerna mm. Mm. Men Ledarskapet idag består ju av Tänker jag då som, som har varit med i ledarutvecklingssammanhang under de senaste ja, två decennierna kan vi säga. Det består av en palett som, som är ganska komplex faktiskt kan man tycka. Jag menar dels handlar det om att, att känna sig själv och, och, och känna vad man vill, vad man kan men också känna sina gränser. Och dels handlar det om att kunna prestera, att kunna fungera i sammanhang med andra och förstå de framgångsfaktorerna som finns där. Hur skulle, vad skulle du säga är viktigast i förhållande till att rekrytera nya chefer? Vad är det man tittar främst på? Ja, det tycker jag det är extremt svårt. Och det som jag... Och det beror lite på vad det är för typ av ledare. För mig är det väldigt stor skillnad vad det är för typ av ledare ledaregenskaper man tittar på för ibland så är det ju egentligen jag brukar skylla på ledarskap och management jag tycker ledarskap är ju, då handlar det ju mer om hur man leder människor och får, medan management är mer hur man leder affären alltså då behöver man ha kanske mer mer syn på hur man ska driva affären och i vissa roller så är ju rollen mer en managementroll där det handlar om att få in någon som har en väldigt bra kunskap och eh, bra uppfattning om hur man ska driva affären kanske inte är det viktigaste, det är alltid viktigt med själva ledarskapiten, hur man utvecklar människor runt omkring sig i år och sådana saker. I andra roller där man har kanske större team så är ledarskapsfrågan det absolut viktigaste för att man har så mycket personer under sig och eh, som det handlar mer om man har managerna under sig. Det gör att det blir väldigt olika saker man tittar på men jag tror liksom generellt sett så tror jag att det eh, och då, då blir det lite olika egenskaper man tittar på. Det finns ju mm. personer som jag jobbar med som är fantastiska på liksom, analysera på saker och ting att hända men kanske inte liksom, det kanske inte kommer ut ett helt batteri av bra talanger under den personen på det sättet medan det är andra mm. som, som kanske inte har så stark åsikt och duktig på management men som har gjort fantastiska resultat så det, man måste bara veta vad det är man letar efter och oftast tror jag att de flesta personerna är bra i, och är extremt duktiga, de flesta personerna är extremt duktiga men de är duktiga i olika sammanhang och det försöker jag förstå själv. Vad är det för sammanhang? Vad är det för person? Som, vad är det som är viktigt i den här rollen? Och matchar det med den individens liksom, både liksom, förutsättningar men också vad den personen vill. Eh, det tycker jag är det svåraste. Liksom, att liksom, försöka få den här matchningen. Och det ligger minst lika mycket självklart när man ska utse en ledare. Och, men det handlar också om att försöka få den personen som, som söker rollen att förstå är det här det verkligen du vill? Är det här det du brinner för? Jag tror att många gånger då, när man har misslyckats så är det att en person har kommit till en roll som kanske inte personen förväntar sig eller visste vad som krävdes. Att kunna ha en diskussion om det utan att det blir en, en bedömning av personen om den är bra eller dålig. För det är, det är oftast inte det det handlar om. Oftast de som man sitter och väljer mellan är alla duktiga personer. Det är bara frågan vem passar bäst i den här rollen. Det tycker jag liksom är en av dem svåraste frågorna och liksom göra jobbet själv och 
fundera på vad är det som jag verkligen tror är viktigast i den här rollen. Eh, och att det är inte bara att säga att du ska vara en jätteduktig ledare eller en jätteduktig manager eller något sånt. Utan det gäller att liksom försöka fundera igenom det där på ett bra sätt och kunna diskutera. Sen tror jag att det finns andra saker som är jätteviktiga också. Det är att hitta ett sätt att kommunicera med varandra som bygger på att man kan ta bort... Det, liksom, det handlar inte om bra eller dåligt utan det handlar om att faktiskt hitta ett sätt att kommunicera eh, med varandra som inte eh, handlar om att någon ska vinna utan att man ska liksom, komma framåt i, liksom, i, om man har ett gemensamt uppdrag som man ska liksom, åstadkomma och de som jag jobbar med och, och vi har samma intressen, vi ska vi spelar i samma lag, vi ska faktiskt vinna den här matchen, det är det som är det viktigaste här och det spelar liksom, inte så stor roll om målvakten gör ett bra jobb eller fåvården gör ett bra jobb utan det är hur vi hur, hur vi vinner matchen tillsammans och det, det är väl liksom det som jag tycker är det svåraste man ska riktigt, hur, hur bygger man ett bra lag och hur ja, får man rätt spelare och hur ska man själv agera för att kunna liksom bli bra eh, och det är ju kanske inte alltid de spelarna som man själv tycker är lättast att umgås med som är de viktigaste spelarna utan det är kanske de som man personligen har lite olika egenskaper med som kompletterar väldigt bra mm. Och det här kräver ju självinsikt att precis det här sista du säger är ju Enormt viktigt att inte bara leta efter de som är och fungerar som en själv. Men, men tillbaka till det här med att, att kunna säga till någon att man kanske inte platsar i det här laget. Du, du var inne liksom på, på området att ibland så, även om målet är det viktiga, liksom uppdraget man har tillsammans och det är inte det personliga, det vill säga det är inte fel på någon person utan man ska leverera någonting tillsammans. Hur, hur gör man bäst att kunna uttrycka det och förmedla det om det inte riktigt går som man vill? Vad tänker du? Hur gör du? Ja, jag tycker det är väldigt svårt. Jag tänker att eh, det som känns rätt är oftast fel i början att försöka ludda in saker och ting eh, att undvika det hela jag tror att ju tydligare man kan vara och ju mer faktabaserad man kan vara eller då menar jag inte att man ska lägga upp massa fakta utan mm. man kan säga att om man nu kommer fram till att jag gör bedömning att eh, det är någon annan person som passar bättre här att våga säga det och kanske säga det lite rakt på att jag har titta på de här sakerna och jag har sett det här jag gör nu bedömningen att det faktiskt är någon annan som kan göra den här rollen och jag baserade på de här sakerna eh, det handlar oftast inte om att någon har gjort något fel eller att någon är bättre eller sämre utan det handlar om att man gör en bedömning om vem är bäst lämpad för att ta den här uppgiften vidare och då vet vi ju liksom att ett fotbollslag kan i vissa situationer behöva en viss typ av coach som är, när man formar laget det kan behöva en annan typ av coach i en annan situation det betyder ju inte att den ena är bättre än den andra utan jag i min roll har ett ansvar att försöka sätta ihop de team som jag tror är bäst lämpade för att göra någonting och jag har viss, eh, viss fakta som jag bygger på men sen blir det ju en bedömningsfråga och jag tror att, att våga vara trygg i sig själv och säga att ja, men det är det här jag har gjort och det är det här jag har kommit fram till och det är så här jag tror ibland kan det också bara vara så att man säger att ja nu tror jag att det kan vara bra att vi faktiskt testar och byter lite laguppställning för det kan också ge en vitamininjektion till företaget att, att våga säga det och också våga om man diskuterar saker som inte funkar bra att man vågar säga faktiskt att jag känner att du och jag det funkar inte riktigt eh, att istället för att liksom prata runt det hela och det, 
det är väl det som jag tycker om det är någonting jag har lärt mig i min karriär. Det är att faktiskt kunna våga säga och sätta ord på saker man känner. Och också sätta en punkt där så man kan vara tyst efter det och kunna diskutera de sakerna. Mm, mm. Hur upplever du att det här blir mottaget? Alltså... Jag, jag tolkar dig som en, en person som gillar rak kommunikation, direkt kommunikation utan att för den saken skulle lägga någon värdering i det. Eh, väldigt många människor, och här pratar jag av egen erfarenhet och som sagt jag, jag möter ganska många, eh, även erfarna ledare och chefer som tycker att det här är ett väldigt svårt område. Att eh, det är otroligt svårt att kunna vara rak i sin kommunikation för att man utav olika anledningar lägger kanske också värderingar i det att det skulle vara liksom, eh, lite taskigt eller inte lika snällt eller kanske inte att man bidrar till den andra personens utveckling lika mycket. Va, va, vad tänker du här? Hur mottas din kommunikation eh, överlag? Nej, men jag håller med om allt det du säger för att jag tycker att det är jättesvårt själv att göra det och jag Försöker göra mitt bästa i de situationerna och jag vet, jag är övertygad om att när jag är rak och tydlig och det låter som att försöka säga vad jag tycker och liksom sätta ord på det så hjälper jag och när jag inte är det så är det en björntjänst man gör att inte kunna ge en, liksom en ordentlig feedback när man tycker att en prestation är dålig eller sämre eller inte tillräckligt bra. Det är inte att hjälpa utan det är ju snarare att skälpa. Men jag får påminna mig om det hela tiden och jag tror att vi alla försöker göra det på bästa sätt. Men det är, det är svårt. Och, ja, för mig är det oftast eh, det jag försöker tänka på det att, och intala mig själv är att faktiskt genom att säga att någon inte levererar att jag upplever att personen inte levererar det. Jag hade förväntat mig något annat eller förväntat mig något bättre. Så hjälper jag den personen. Men jag hjälper också mig själv. Oftast får jag då en förklaring tillbaka eh, som jag kanske inte såg. Och ibland så kanske det är så att ja, men det handlar med att jag såg inte, jag förstod inte det. Och ibland så, och då kanske det är jag som lär mig någonting på det resan. Det var en jättebra prestation men jag såg inte för jag såg det från ett annat perspektiv. Jag får en annan förklaring och vi har en diskussion om det. Det, det är ju enda vägen framåt än att jag sitter och försöker liksom hålla tyst och utvärdera det senare. Jag, jag tror att det där är, eh, det, det är någonting som vi alla jobbar oss lite med. Eh, men när man, får, när man känner att det funkar bra och man får till det bra så är, det ju, eh, så är jag så övertygad om att det är det som är vägen framåt. Eh, och hur det mottas, ja det är väl ja, det mottas väl på olika sätt. Eh, jag tror också många gånger när, man har, när jag har haft svåra samtal att det kanske inte alltid mottas positivt på kort sikt. Men i längden så tror jag också att om man gör saker på ett öppet och tydligt sätt så mottas det över tid på ett bättre sätt och att man ser på saker och ting på ett annat sätt efter man gett lite tid. Så att det, men jag håller med, det är ju otroligt svårt, det är lätt att säga vad man ska göra, det är svårare att göra det som man vill att man ska göra. Mm. Mm. Jättesvårt område och jag tror också att det är för oss svenskar extra svårt att kunna ha den här närheten till att, att vara rak. Och, och, och där vill jag utmana, är det svenskt? Vi säger det oftast, jag själv brukar säga det där. Jag vet inte riktigt om det är så. Jag tror att det här ligger i alla länder. Det, är att man det gör det säkert. Kanske beror på vad man har nära till hands. Jag har ju då Frankrike och Italien och lite... 
den typen av länder runt omkring mig där man kanske har många gånger lite högre högre till att kunna vara rak och tydlig och lite så. Men visst, jag håller med dig, man ska inte generalisera. Men det här som du säger, om, om tiden gillar jag verkligen. Alltså det som kanske inte landar precis när man får ett svårt samtal eller ett utvecklande samtal konstruktivt. Det som kanske inte landar då eh, direkt kan ju landa efter ett tag. Det vill säga man behöver lite tid på sig att smälta och här kan jag faktiskt ge ett eget exempel att, att en av de absolut bästa utvecklingslärdomar jag har fått i min karriär fick jag genom ett utvecklande samtal som då var så kallat konstruktivt men som jag tog emot på ett sätt som ja, blev både arg och kränkt. Vid det tillfället. Men efterhand så har jag kunnat säga tack flera gånger för detta. För det var en otrolig, en otrolig del som skulle kunna bidra till min utveckling. Så att jag hoppas att chefer och andra som lyssnar hör det här. Att ta lite mod. Gör det här. Kommunicera det som ni känner att ni behöver kommunicera till era medarbetare och kollegor kanske runt omkring och förvänta er inte effekten direkt men ha en tillit till att den kan komma. Så tänker jag. Och med det sagt så tänker jag att bli nyfiken på vad har du haft för förebilder, mentorer, chefer som har hjälpt dig framåt? Vad är det som har gett dig insikt, kunskap, utveckling för din egen ledarkarriär. Är det enstaka personer eller är det erfarenheter? Jag tror att det jag har haft lyxen att göra i stort och smått är att få testa massa saker och sett att vissa saker funkar väldigt dåligt och då har man fått göra om. Sen är det vissa saker man kommer ihåg jag hade när jag var på Skandiabanken en coach som kom in och coachade mig och coachade ledningsgruppen i Skandiabanken också. Och därifrån lärde jag mig, tog jag med mig väldigt mycket saker eh, om hur jag uppfattades och liksom hur jag har oftast haft en, har en ganska hög drivkraft och driver på och tycker egentligen om att jobba med likasinnade människor och, eh, och vad som händer, händer och stanna upp, vad händer med andra människor när jag går på och hur ska jag reflektera över saker och, Eh, och det, var, det, var, det var en person som hjälpte mig väldigt, väldigt mycket eh, med liksom, eh, både förmedla hur andra uppfattade det och hur jag skulle kunna agera och vad sådana enkla knep och liksom, eh, vad händer om du skulle testa något annat och var, varför sätter du igång och pratar så mycket när du ser att gruppen inte är med dig varför stannar du inte bara upp och frågar varför du inte är med mig eller vad tycker ni är annorlunda. Mm. Eh, men sen är det massvis med andra personer som har liksom plockat lite, en hel del olika saker från och många personer som vet med feedback som, som man har tagit till sig men jag har inte en person som liksom, mm. jag har sagt att det där är min stora förebild och den personen vill äta efter utan det handlar väldigt mycket om liksom små, små saker som, har kom, som jag har fått lära mig och liksom sett att folk har gjort som, man, som jag verkligen liksom sett att det där, vill, det där vill jag stjäla mm, mm. Nästan så att du har gjort det lite intuitivt, eller? Nej, det tror jag inte. Nej. <laughs> det, alltså, jag det, lå- det låter som att det inte... <laughs> jo, men jag, alltså, 
jag är nog en person som har ganska starka åsikter och liksom har lätt och ganska snabb eh, att eh, ge feedback och, liksom, och kunna försöka vara rak i svåra lägen kanske inte kommer helt naturligt eh, har inte kommit helt naturligt och kommer inte helt naturligt utan det är ju någonting som man får, får fundera och kämpa med varje gång jag tror att eh, vissa personer har det kanske naturligt inbyggt det skulle inte jag säga att jag det jag har utan det är liksom genom att träna och testa och vara i en massa olika sammanhang så har jag lärt mig. Jag har en sak som jag tror jag har mycket nytta av, det är att jag är orädd så att jag slänger mig gärna in i nya sammanhang, jag testar gärna nya saker den tror jag liksom kommer med intuitivt men liksom det andra tror jag liksom det är att testa och lära och liksom försöka göra saker på annat sätt och liksom se vad som funkar och vad som inte funkar. Sen är det ju olika saker som funkar i olika sammanhang här, olika roller och liksom och de bitarna, det är liksom vissa saker som kräver en helt annan eh, ledarskap än nuvarande roll eh, och, och vice versa. Mm. Lite trial and error låter det som. Ja, verkligen. Ja, ja. Är det också i förhållande till det du nämnde tidigare att eh, du kanske eh, vid något tillfälle nedsökte dig till eh, de som var lite lika dig eh, och, och sen eh, förstod att nej, men jag kanske behöver Eh, samarbeta mer med de som också är olika mig. Eh, är det här också saker som har eh, kommit till dig genom trial and error och som du arbetar med? Eller är det mer... Både och. Det finns ju en annan som har sagt att det där borde vara bra för dig också. Jag kan fortfarande tycka att det är, det är vissa personer som man klickar väldigt bra med och som mm. Som är kanske ganska lika en själv i sättet att vara som jag tycker det går fort, det går snabbt, vi består varandra, det är jättehärligt. Men sen, om, och ska man bara komma fram med någon lösning eller något sånt, men sen när den ska implementeras så, så behöver man annan. Så att det, det är både nog genom direkt feedback som jag har fått på det och även av sätt att det är inte bara vad folk säger utan det är ju liksom, det, är, det, är de facto så. Det låter nästan som att det skulle kunna finnas en liten utvecklingspotential här. Absolut. <laughs> Nej, men det, jag, jag tror att jag, det, är ju, det är väl ingenting i, som man har lärt sig som kommer supernaturligt. Utan det är ju saker man får jobba med varje, varje gång. Att ge direkt feedback eller hantera ett svårt samtal. Det är inget som jag går in och känner att det är vad naturligt och bra det är. Utan det är ju också en hel del planering bakom en förberedelse. Och om man lär sig att ska jag gå in i ett sånt här samtal så, så vill jag ha skrivit ner vad är, liksom, vad är mitt budskap. Jag vill ha det på papper, jag visa det liksom, eller något sånt för att jag vet att det är så lätt att helt plötsligt bara stryka undan det och liksom komma in på något annat. Mm, mm. Att, att hålla kvar i det här utfallet man vill ha. Ja. Jätteviktigt. Men den här erfarenheten nu som, som vi har fått ta del av och det här som du har som styrkor och ja, ditt ledarskap. Jag tänker en fråga som jag brukar ställa till de som är med i Mentopodden är att om du fick behålla din erfarenhet och, och liksom det som du har med dig i den vägen men ingenting annat, inga pengar inga titlar, ingen liksom, eh, struktur runt omkring hur skulle du göra då? Skulle du göra ungefär samma resa eller skulle du göra någonting annat tror du? 
Jag skulle nog säga både ja och nej på den frågan. Jag tror ju att eh, jag skulle kanske göra liknande samma sak fast det skulle upplevas annorlunda. Att jag sitter som Norden chef på Amex skulle jag inte göra även naturligtvis. Jag skulle kunna jobba men det finns någonting som att, se, att hit, vara med och se förändringar och driva förändringar och utmana saker. Det, det tror jag skulle gjort fast det kanske skulle varit en helt annan bransch, ett helt annat sammanhang. Eh, skulle älska att jobba i offentlig sektor om eh, skulle vilja liksom göra saker där man kan påverka. Det är liksom, så att, i, I mitt värld så är det nog samma sak. Mm. Men det skulle nog vara i en helt annat kontext och ett annat sammanhang. Mm. Och, och om, vi, om vi tänker att vi har ett eh, gäng nystartade eh, människor i, i karriären. Eh, givet den erfarenheten du har och, och liksom det som du har i kunskap, kompetens och så vidare. Vi, vi ser samhället runt omkring oss här nu, vi är mitt i corona och, och det är mycket framtidsspaningar kring hur kommer det att bli och, och hur kommer vi att arbeta framåt och hur kommer branscher att se ut, hur kommer globaliseringen att fortsätta eller inte och så vidare. Givet de här gigantiska perspektiven och du får ta det från vilket håll du vill så att säga så vi kan skära tårtan. Vad, vad, vad tänker du att du skulle vilja dela med av förråd till kanske då lite nyutexade personer som ska in i näringslivet eller offentlig sektor och är sugna på att göra karriär? Det är otroligt svårt. Jag har ju i min, i min karriär inte funderat så jättelångsiktigt utan jag har, jag har försökt göra saker som jag tycker har varit roligt och jag tycker jag har haft turen att liksom hamna på saker som har liksom varit roligt att testa att testat mig på. Men jag, och jag har väldigt stor respekt för att alla vill olika saker men jag tror i grunden att det är liksom bra att försöka fundera på vad är det som, som ger mig energi för man ska ändå jobba ett antal år och vad är det jag tycker är kul och jag tror ju att det man tycker är kul blir väldigt det blir man väldigt mycket bättre på och att man liksom försöker, försöker känna, känna efter det och att det är självklart att alla vill göra karriär och då får man väl börja med att fråga hur viktigt är den formella karriären mot att göra en karriär i det man själv tycker är roligt jag tror att jag tror att jag tycker det har gått ganska bra för mig och jag tycker, tror att det har gått ganska bra för att jag tycker alltid vilket kan låta helt absurt att man jobbar i finansbranschen tycker allt man har gjort har varit roligt. Men jag tycker att det är kul att gå till jobbet. Jag tycker, och jag tror att om man tycker saker och ting är kul så gör man ett mycket bättre jobb. Och vi pratar väldigt mycket självkänsla och sånt nu för tiden. Och det tror jag är superviktigt. Men jag tror framförallt också det är viktigt att få självförtroende också. Att man, inte, det är liksom, man har nästan glömt bort det. Om, om du känner att du, det är kul och att du känner dig bra i någonting så gör det ett mycket bättre jobb än om du känner att det inte är roligt eller att du känner att du inte är bra på det. Så att liksom testa och känna efter och liksom kanske satsa på ännu mer på det som du får energi och det du tycker är roligt. Det är lätt, lätt att säga och man vet inte vad det tar vägen. Men, och särskilt när man tar första jobben så vet man inte det. Men jag, jag tror liksom i slutändan så handlar livet om att man har varit liv och det, det gäller liksom att göra saker som man tycker är roligt. Sen finns det några tusen saker man tycker är roligt men det kanske inte spelar så stor roll. Om du liksom hamnar i den typ av karriär eller den typ av karriär eh, så länge du tycker det är roligt. Mm. 
Oj, vilken, vilken tydlig och härlig röd tråd. <laughs> Nej, men faktiskt. Det här, är, det här är ju superviktigt, men kanske inte så enkelt som du säger. Om, om man står där och, och vet inte riktigt vad man vill göra, man vill göra flera saker. Att, att ta tag i det där som man ändå känner att ja, men det här är roligt, jag börjar här. Och att man låter sig dras utifrån den energin snarare än kanske någonting annat. Det är så jag tolkar det. Ja, och sen är det lättare sagt än gjort. Man kommer ut, man vet inte vad man ska göra. Man vet inte vad, kanske, vad man tycker är roligt. Det är ju liksom, ett dilemma att man liksom, kanske inte testar på så många saker. Men jag, jag tror liksom inte man ska... Så har det i alla fall varit för mig att liksom, det ena lätt till det andra. Och det liksom, kunde säkert vara livet på ett annat sätt. Men jag tror att... Liksom, att man kommer tillbringa väldigt många timmar på sitt jobb och då gäller det liksom att hitta saker som man är, tycker är roligt. Sen tror jag också att jag tror genuint på att allt du tycker är roligt kommer du bli bra på. Det kan också till, till och med vara tvärtom. Det du är bra på tycker du är roligt för att det är roligt att vara bra på någonting. Så att det, är liksom, och att det ska man inte underskatta. Nej, men verkligen inte. Nej, men jättebra eh, råd till, eh, inte minst då kanske, men även med seniora som, som liksom är på väg att röra på sig. Jag kan inte låta bli att fundera på det här med eh, hjärna och hjärta. Alltså det du säger det här med att, att hitta det man tycker är kul och, och liksom följa den energin. För mig förknippar jag det med att eh, mer tänka med sitt hjärta och, och liksom känna efter än att kanske då följa logiken och vad vet jag kanske det man ser mer rationellt skulle fungera i ett visst sammanhang i ens karriär tänker du lite i samma termer ja, ja men jag tänker när du säger så så tänker jag på du, man, man ser den där talan som står där uppe och pratar och det kommer ut massa ord och så känner man har man en känsla om den här personen, personen är engagerad, de tycker om saker och ting och man hör det ganska tydligt Mm. Eh, och jag tror liksom att vi underskattar vi, vi, liksom känslor och vad man tycker. Vi ser ju, kommer jag hem en dag och är på dåligt humör så jag vet inte hur, men det tar ungefär en mikrosekund så ser min familj att jag är på dåligt humör. Jag har inte sagt någonting, jag har inte gjort någonting. Den känslan känner man direkt. Eller om du kommer in i en klädbutik och du ser en expedit stå där. Du kan inte beskriva efteråt. Du känner direkt om du känner dig välkommen eller... Mm. Jag tror de där sakerna genomsyrar allt vi gör, vad du känner och vad du tycker och liksom i hjärtat och lite sådana saker. Men att man är en person som är engagerad och tycker om sitt jobb, det smittar ju av sig, man märker ju det. Så jag tror att man ska inte tro att man kan dölja eller lägga till liksom attityder eller något sånt som, som inte går se sig igenom. Utan i slutändan så tror jag att det är väldigt mycket att man måste liksom med sitt hjärta och liksom med sitt engagemang visa vad man tycker är roligt. Och det kan man beskriva på massor med olika sätt med ord. Men två personer som har precis samma ord kommer du uppfatta på helt olika sätt. Mm. Ja, och det beror mycket på att det är känslor och det är liksom sättet mm. hur du framför saker mycket mer än. Och det har vi, har vi alla säger att en bild eller en, liksom, det är inte vad du säger utan det är hur du säger det som liksom påverkar. Och det, jag, jag tror så mycket på det. Det är, liksom, det, det är så tydligt och det är därför eh, det, är därför, eh, det blir liksom du ibland krockar när du ser att en person säger någonting som du inte tror att du menar och lite sådana mm. saker. Mm. Nej, men jätteviktigt och ett otroligt spännande ämne det här med hur vi kommunicerar 
är det ju, handlar det ju också om eh, vi kommunicerar med hela oss själva med vår energi och inte bara i ord. Eh, ett ämne som vi skulle kunna eh, prata mer om. Men eh, jag tänker så här att eh, jag blir nyfiken på vad, vad är nästa steg för dig Fredrik? Eh, med tanke på eh, det vi har pratat om, passionen och energin och... Det här att brinna för något. Vad ser du själv som en utmaning? Eller som, som, en, som en utmaning, kanske fel ord, som ett nästa roligt steg eller hur, vad du vill kalla det? Ja, men jag har jobbat här nu. På liksom, för mig är, jag tänker inte kanske så mycket på mitt nästa steg. Utan jag, mm. och det finns en massa nästa steg liksom i, idag och imorgon och dagen efter och lite sådana mm. saker som, som jag ska göra. Men för mig handlar det också lite om att det man gör måste man brinna för och tycka är kul. Och jag brinner för det jag gör och tycker det är jättekul. Ehm, och eh, jag har inte funderat liksom på vad mitt nästa steg är. Utan så länge jag tycker sak och ting är roligt och spännande så, så liksom, är det mitt nästa steg. Liksom. Sen får man väl se vad... Det kan ju vara så att imorgon tycker man inte de sakerna är roligt. Då får man väl ta, fundera på det. Men jag har, inte, jag har aldrig haft en sån här plan att nu ska jag göra det här i fem år. Så ska jag göra det här i några år utan... Så när man börjar komma upp i åldern så kan man ju liksom inte ha nästa steg längre utan då får man ju liksom göra dem. Man kan inte skjuta upp saker utan man får göra de saker man tycker är roligt nu mm. så man inte liksom bara skjuter upp allting. Mm. Absolut. Det, den röda tråden går igen det här med att ha roligt och jag hör att du är väldigt närvarande i nuet. Alltså, det är inte det här att tänka framåt. Men för att de som lyssnar här nu ska kunna, om de skulle vilja, kontakta dig. Hur, hur får man reda på mer om dig och, och vad gör man för att eventuellt kanske få lite mer klokskap från dig? Ja, vad gör man? Man kan alltid kontakta mig. Jag finns ju på LinkedIn och Instagram. Och liksom, eh, eh, så att eh, jag tycker alltid sant med liksom, olika typer av möten och sånt. Så samtidigt så är jag... Nu har jag, jag inte speciellt mycket. Det är väl en av de effekterna som Corona har fått. Men liksom, annars är liksom, skicka ett meddelande på LinkedIn så eh, svarar jag självklart alltid på alla mina liksom, mejl som kommer in den vägen. Mm. Ja, men jättetrevligt. Från Mentopottens sida så är vi jätteglada att få ha haft det här samtalet med dig Fredrik. Jättekul, spännande och intressant. Ett stort tack. Stort tack för att jag fick vara med och tack för samtalet. Mm, jätteroligt. Ha det gott. Det här är Ingela Fagerlund och du har precis lyssnat på ett avsnitt av Mentorpodden. Om vår tid här tillsammans känns värdefull och du vill att vi fortsätter växa tillsammans, bli en del av Mentorpoddens utveckling och dela den med andra. 